0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui on s'intéresse à la vie de Martin de Tours, devenu Saint Martin, qui fut l'un des saints les plus célèbres de la chrétienté et surtout l'évêque de Tours le plus connu. Mais ses titres sont bien loin de résumer sa vie. Évangélisateur populaire, il a largement participé à la diffusion du christianisme en Gaule et ainsi aux premières fondations de l'histoire de France. Alors partons à sa rencontre ensemble, allez c'est parti Martin de Tours, aussi appelé Martin le Miséricordieux ou plus communément Saint Martin, est une figure emblématique de la chrétienté mais surtout de l'histoire de France. Sa vie nous est essentiellement connue grâce à la Vita Santi Martini, autrement dit la vie de Saint Martin, écrite en 396-397 par Sulpice Sévère, un des disciples de Martin. Vivant au IVe siècle de notre ère, Martin de Tours est non seulement connu pour avoir diffusé la chrétienté dans une bonne partie de la Gaule, mais aussi pour le véritable culte qui émane de sa personnalité et de sa vie, les adeptes sont appelés les Martiniens. Alors que la religion chrétienne est minoritaire, voire interdite dans l'Empire romain, elle devient dès 380 la seule confession autorisée. Martin deviendra par la suite le saint patron des dynasties mérovingiennes et carolingiennes et de nombreuses villes en France comme Tours. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Martin de Tours est né dans l'Empire romain en 316 à Savaria, dans la province romaine de Pannonie, l'actuelle Hongrie. Selon Sulpice Sévère, il serait né bien après, en 336. Mais cette date ne contente pas réellement les historiens. Mais alors pourquoi un tel décalage entre les deux versions Jeune, Martin devient soldat de l'armée romaine et sert en garnison à Amiens. Seulement, un passé militaire n'est pas totalement compatible avec les plus hautes fonctions ecclésiastiques et encore moins avec la figure exemplaire que représente Martin. C'est sans doute pour cela que Sulpice a déplacé la date de sa naissance pour faire fi de son passé militaire. Qu'à Martin devient bien légionnaire romain. Son père était un officier supérieur chargé de l'administration de l'armée, ce qui a poussé Martin à le suivre au gré des garnisons. Il passe le plus clair de sa jeunesse à Pavie en Italie du Nord. Son père ne voyait pas d'un très bon œil le fait que Martin s'intéresse à la religion chrétienne qui commence à se développer en Italie. Ainsi, il le force à entrer dans l'armée à 15 ans. Au vu du pédigré militaire de son père, Martin ne rentre pas comme simple soldat dans l'armée romaine. Il est ce qu'on appelle un circitor, c'est-à-dire qu'il est chargé de mener des ronds de la nuit et d'inspecter les postes de garde de la garnison. Quelques années plus tard, il devient centurion au sein de l'armée romaine. Un centurion est un officier qui commande, comme son nom l'indique, une compagnie de 100 soldats. Il est affecté en garnison à Amiens et c'est à ce moment qu'il va réaliser l'un des actes les plus importants de sa vie. C'est l'épisode dit de la charité de Martin. Un soir d'hiver de 337, il coupe la doublure de son manteau militaire en deux pour la donner à un homme transi de froid. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau. Troublé par cette apparition, Martin sent qu'il est temps pour lui de se convertir officiellement. Il se fait alors baptiser sans attendre, mais la réalité le rappelle encore à ses obligations militaires. A l'époque de Martin, l'Empire romain commence déjà à s'effriter sous la pression des invasions barbares, en particulier des Francs, desquels émergera un certain Clovis. En mars 354, Martin participe à la campagne sur le Rhin contre les Alamans, peuple germanique voisin des Francs. Sauf que les convictions religieuses de Martin lui interdisent de verser du sang et il refuse alors de se battre. Mais pour prouver qu'il n'est pas un lâche, il propose de servir de bouclier humain. Malgré cet acte de bravo remarquable, la fin de la carrière militaire de Martin est proche. Il est temps pour le futur évêque de Tours de se consacrer à la religion chrétienne. En 356, Martin se dégage de toutes ses obligations militaires et rejoint à Poitiers le très célèbre Hilaire, premier évêque attesté de la ville et théologien de renom. Ce dernier est d'ailleurs sans doute à l'origine de la construction du baptistère de saint Jean, l'un des monuments chrétiens les plus vieux de l'histoire. Martin se tourne alors vers une vie d'ermite retirée du monde et focalisée sur sa foi chrétienne. Aux côtés d'Hilaire, il apprend beaucoup même si quelques points les séparent. Néanmoins, les ennuis ne sont jamais loin. À cette époque, la chrétienté est déchirée par deux courants de pensée. D'un côté l'arianisme qui prône que Jésus n'est pas le fils de Dieu et de l'autre les trinitaires qui eux estiment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit émanent de la même essence divine. Cette opposition va bien au-delà des mots et des affrontements physiques ont parfois lieu. Hilaire qui est trinitaire tombe en disgrâce et est contraint de s'exiler. Martin très perturbé fait alors un songe qui lui dit d'aller rejoindre ses parents en Pannonie, l'actuelle Hongrie, pour les convertir. Seule sa mère accepte et se fait baptiser. Sur le chemin du retour Martin se met en tête d'évangéliser les populations qu'il croit sur sa route. En Illyrie, province balkanique longeant l'Adriatique et largement arianiste, la tâche est plus complexe que prévu. En découlent de violentes disputes et des agressions physiques visant Martin. Néanmoins, il parvient à évangéliser les campagnes d'Illyrie. Les trinitaires vont alors retrouver peu à peu de l'influence sur les terres de l'Empire romain et Hilaire va pouvoir retrouver son évêché à Poitiers. En 361, à l'âge de 44 ans, Martin regagne des terres plus calmes et il s'établit au sud de Poitiers, à Ligugé. Là-haut, dans une villa cédée par Hilaire, Martin fonde le premier monastère d'Occident. Aujourd'hui, il est toujours en activité sous le nom d'abbaye Saint-Martin de Ligugé. Et là, c'est le début de la renommée pour Martin. Des pèlerins venant de partout se pressent pour rejoindre le monastère de Ligugé et recevoir la bénédiction de Martin. Et là, justement, un événement va venir propulser Martin dans les hauts rangs de la chrétienté. Après la mort de son protecteur, Hilaire, les habitants de la ville voisine de Tours l'élisent contre son gré, évêque de la ville. L'élection se déroule le 4 juillet 371. Nouvellement élu évêque, il ne délaisse pas pour autant sa vie d'ermite. Fidèle à l'ordre monastique, il fonde un autre monastère à Marmoutier aux portes de Tours. De là partiront de nombreux missionnaires. D'ailleurs, Martin continue lui-même d'arpenter les campagnes gauloises. Partout où le paganisme règne, il évangélise les populations et fait dresser des églises. C'est ainsi que naissent les nouvelles paroisses, à l'origine du tissu rural médiéval, Tous Beau Monde voyage à Dodane à travers les campagnes, habillé de façon très modeste avec seulement une tunique en fourrure. Il prêche avec efficacité les paysans, forçant le respect par l'exemple et le refus de la violence. Le monastère de Marmoutier sert de base, de centre de formation, si j'ose dire, pour le développement d'autres monastères à travers les plaines gauloises. Marmoutier comptait 80 frères vivant en communauté, issus pour la plupart de l'aristocratie, ce qui permettait à Martin de jouir d'une grande influence et de se faire recevoir par les empereurs eux-mêmes. De là, se développe un phénomène très intéressant, celui de la complicité naissante entre les empereurs et les évêques, entre le pouvoir impérial et l'église au sens de l'institution religieuse. L'exemplarité de Martin le suivra jusqu'à son dernier souffle. Le 8 novembre 397, Martin doit réconcilier les clercs de la ville de Cande, non loin de Tours. Seulement, il est sur son lit de mort et s'apprête à rendre son dernier souffle. Avant de rejoindre le ciel, Martin réussit à réconcilier les clercs. Le soir du 8 novembre, il s'éteint. Le 11, il est enterré à Tours. Mais sa gloire, elle, ne s'éteint pas. Au contraire, elle est bien loin d'atteindre son apogée. A partir de sa mort, tout un tas de légendes et d'anecdotes ont commencé à se diffuser. Par exemple, une légende raconte que le long de la Loire, au passage de la Dépouille du Saint, de Cand à Tours, les buissons se mirent à refleurir. Ce miracle serait à l'origine de l'été de la Saint-Martin, un redout autour du 11 novembre, fête de la Saint-Martin. Le tombeau de Saint-Martin à Tours devient quasiment un lieu de culte. Avant sa conversion, Clovis y est venu se recueillir. Plus tard, il fera de Martin le Saint-Patron de la Monarchie Franque. Jusqu'à l'an 1000, Tours sera le troisième pèlerinage d'Occident avec Rome et Jérusalem avant d'être supplanté par Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville de Tours abrite la moitié du manteau qui a fait la célébrité de Saint-Martin. Ce manteau ou chape, en latin capa, a été conservé précieusement dans un sanctuaire qui a ainsi pris le nom de capella. De ce mot, naîtra le mot chapelle, édifice religieux bien connu aujourd'hui. Au-delà de l'aspect religieux, plein de petites anecdotes entourent également la vie de Martin de Tours. Vous vous êtes déjà demandé d'où venait le nom de l'oiseau Martin Pêcheur Non, bon, c'est normal, je vous l'accorde. Un jour, voyant des oiseaux pêcheurs se disputer des poissons, Martin explique à ses disciples que les démons se disputent de la même manière, les âmes des chrétiens. Et de là, les oiseaux prirent ainsi le nom de l'évêque. Bon, vous l'avez compris, Saint-Martin de Tours a profondément marqué l'histoire de la Gaule et évidemment de la France, bien qu'elle n'existait pas à l'époque. Son importance historique tient surtout au fait qu'il a créé les premiers monastères et qu'il a formé les clercs par la voie monastique. Son culte a attiré de nombreux disciples à travers l'Europe chrétienne. 485 lieux, villes ou villages portent son nom ainsi que 3675 lieux de culte. Son patronyme est le plus répandu dans le pays. En outre, le 11 novembre est devenu la fête de la Saint-Martin en France, journée qui est restée très populaire jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, elle a été légèrement délaissée au profit de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. La Saint-Martin n'est pas fêtée qu'en France. Elle est également célébrée en Hongrie, en Suisse, en Belgique ou encore en Allemagne. Cependant, Martin est loin d'être la seule personnalité religieuse ayant marqué l'histoire et le patrimoine de la France. Rien qu'à Tours, par exemple, un autre homme prend la relève de Martin. Il s'agit d'un certain Grégoire de Tours, évêque de Tours et chroniqueur nous ayant rapporté de nombreux épisodes historiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes amis, j'espère que ce beau voyage au cœur de la vie de Martin de Tour vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un immense plaisir de le faire avec vous. Je vous invite, comme d'habitude, à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook à travers l'Histoire tout court. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et aussi envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire.